Hermanos, esta mañana hemos, eh, qué bendición tener con nosotros al hermano eh, que nos ha traído gran bendición en la primera enseñanza y de veras, hermano Cris, ha sido de bendición. Gracias, hermano, por la bendición que has, ha traído en la primera enseñanza. Hermano Cris, uh, eh, Phillips está sirviendo al Señor ya por años uh, con su esposa en el campo misionero, con sus hijos también. Dios les permitió empezar una iglesia en la República Dominicana y ya entregarla a un pastor. Ahora empezar otra en Charleston, Carolina del Sur, y entregarla a otro pastor. Y Dios está abriéndole puertas para servirle a él en el área de consejería pastoral, ayudando, asistiendo. El hermano va a ayudarnos a entender un poco más de su ministerio. Nomás damos gracias a Dios que el hermano estaba viniendo para otros asuntos aquí al valle y así fue como nos conectamos a través de otro amigo que es amigo de él y entonces así ahí va la cadena pero lo bueno es que ha traído bendición y yo estoy seguro que va a traer bendición ahora hermano venga y lo que Dios puso en su corazón nos lo trae y seguro que será de gran bendición para todos si no tiene notas ahí ahorita los hermanos se la llevan Cris Dios te bendiga muchísimas gracias Amén. buenos días Ustedes deben estar más despiertos que el primer grupo esta mañana. No es cierto. Um, me asusté esta mañana porque la cafetera no funcionó. Entonces, oré mucho y al fin se encendió y por eso estoy despierto esta mañana. Hermanos, es un placer enorme estar con ustedes um, Conté un poquito de la historia esta mañana, pero es que apenas conocí al Pastor Noé y al Pastor Jeremy el viernes. Pero un amigo mutuo um, habló con él. Él solo habla inglés, pero él dijo, tengo un amigo que quiero que predique en tu iglesia. Ni siquiera me conoce. Entonces, Pastor, gracias por la fe. Y no, en serio, es un honor Ver lo que Dios ha hecho aquí en la iglesia Bautista de Betania y lo que hará aquí en esa iglesia. Uh, el templo, yo creo que es el templo más bello que haya visto yo en mi vida. Esa madera, uh, los nombres de Dios y um, siento el Espíritu Santo aquí. Um, puedo ver la mayoría de sus caras sin máscaras. Algunos todavía las tienen, está bien. Uh, pero, hermanos, sentimos como que este es como un, una vida nueva. Ya estamos saliendo, ¿verdad? De, de la pandemia y uh, hay sonrisas y un, un deseo más de servir a Dios. Y gracias por estar aquí. Yo sé que van a abrir completamente en junio y tener solo un, un servicio en español y un servicio en inglés. Por las mañanas. Hermanos, gracias a Dios por la sangre de Cristo. Felicito los músicos de esta mañana. Uh, me encanta, me encanta esas canciones, las alabanzas. Y um, ojalá que pudiéramos cantar por una hora y después estudiar la palabra de Dios por una hora. Es lo que hicimos en la dominicana, uh, pero aquí estamos más refinados, ¿verdad? <risa> Uh, y pastor, ¿a qué hora terminamos aquí para que sepa? 10 y 15, solo me da 20 minutos. Hermanos, um, para no perder el tiempo, quisiera presentarme. Yo soy Chris Phillips. Uh, sí, soy americano, soy gringo. Um, pero yo y mi esposa, por los últimos 23 años, nos hemos estado involucrados en el mundo latino. Por los primeros 10 años de nuestro ministerio servimos como um, director de una escuela cristiana, uh, entrenador de baloncesto y estaba, estábamos felices con eso. Pero un día Dios tocó nuestro corazón acerca de la gente que jamás había tenido la oportunidad de escuchar el nombre de Jesús. Y a los 32 años uh, salimos con cuatro hijos a Costa Rica. En Costa Rica ellos hablan español, pero nosotros no. A las 
a los 32 años llegué a Costa Rica y apenas sabía dos frases en español. Hola y dónde está el baño. Y desde ahí comenzamos a estudiar el idioma y conocer a la bella gente latina. Y desde este entonces están aquí en nuestro corazón. Nos encanta relacionarnos con ustedes. Nos gusta la, la, la vida que nos trae, la sinceridad que hay para Jesús. Y um, es, ha sido nuestra vida por 23 años. Comenzamos en Costa Rica. Ahí disfrutamos un año y medio con esta iglesia. Mientras estudiamos el idioma. Después pasamos a Cuba. Y en Cuba... Uh, ustedes saben que son distintos allá y nuestra carga fue ayudarles, pero ellos nos ayudaron a nosotros. Ellos um, sufren mucho, pero tienen un gozo en el Señor de, que no podemos comprender. Y, um, pero no era imposible quedarnos en Cuba, entonces pasamos a la República Dominicana y ahí fundamos la Iglesia Bautista Gracia y Verdad y viajamos a Cuba. Uh, cada verano para uh, ministrar ahí. Mientras que estuviéramos en la República Dominicana, uh, poquito atrás, uh, quédese ahí en esta foto, mi esposa fue diagnosticada con una enfermedad que se llama lupus. No sé si ustedes han escuchado de eso. Um, comenzamos a buscar tratamiento para ella pero no, se, no estaba mejorando, estaba empeorando de, de veras. Entonces entró la lucha. ¿Qué hacemos? Uh, es posible Dios que nos ha traído aquí, ha bendecido esta iglesia para simplemente sacarnos. Y luchamos, oramos por su sanación, uh, pero no se estaba mejorando. Entonces... Fue un tiempo muy difícil para nosotros. Como misioneros sentimos fracasos. ¿Qué vamos a hacer? Y no podía yo tomar una decisión, lamentablemente. Llegó a nuestra casa una pareja que eran consejeros bíblicos. Habían estudiado y habían preparado para eso. Pasaron una semana con nosotros me confrontaron con la verdad que yo había predicado acerca de amar a mi esposa como Cristo. Y doy gracias a Dios que por, por este tiempo que pasamos con ellos, podríamos continuar en el ministerio. Pasamos a Charleston y por solo, hermanos, por la gracia de Dios, ella está en remisión ahora de su enfermedad. Comenzamos otra iglesia ahora, la próxima foto, ahí en Charleston, Carolina del Sur. Um, Dios bendijo esta iglesia en diciembre. Acabamos de entregar la iglesia a un pastor nacional y ya tiene su propio edificio pagado. Ya no debe nada y Dios está bendiciendo esa obra por la gracia de Dios. Durante el año pasado, durante la transición a la iglesia, Dios comenzó a tocar nuestro corazón acerca de fundar este ministerio, que es CELA, uh, el Ministerio de Consejería Internacional. Nuestro enfoque es ayudar a los pastores y a los misioneros que están casi al punto de tirar la toalla a seguir en el ministerio, a seguir en el campo misionero, a seguir resolviendo los problemas personales, como dijo el pastor antes. Hermanos, los pastores somos iguales que ustedes. Enfrentamos los mismos retos en el matrimonio, los retos emocionales, depresión, desánimo, problemas con los hijos. Enfrentamos todo. Pero ¿a quién va a un pastor cuando tiene problemas en su matrimonio? ¿Dónde? No, en vez de, de buscar ayuda, sufrimos, nos aguantamos y seguimos adelante hasta que la esposa nos deja. Lamentablemente sucede, está sucedio, sucediendo mucho, más y más y más y más. 
No puede ser, hermanos. ¿Qué pasa a las iglesias cuando sucede esto? ¿Qué pasa a las plantaciones de iglesias en otro, uh, otro país? Entonces, nuestra carga tan profundo es hacer con los pastores y los misioneros lo que una pareja hizo con nosotros. Animarlos a seguir adelante. Que vale la pena servir a Jesús y sanar. Entonces, ore por nosotros, por favor. Eso es nuestra carga. Um, comenzamos en diciembre y por los últimos cinco meses, hermanos, diez parejas ministeriales han llegado a Charleston o los hemos aconsejado por video para continuar en el ministerio. La mayoría de ellos, nueve de los días, todavía están sirviendo al Señor con más ánimo. Uh, también mi esposa ayuda a las esposas de los pastores. Ella está aconsejando siete esposas de pastores y misioneros ahora. En la universidad hay hijos de misioneros y sus papás están en otro país. Ellos necesitan ayuda, orientación. Entonces, eso es lo que encubre nuestro ministerio ahora. Necesitamos oración, necesitamos um, discernimiento. Necesitamos que, que haya humildad en los corazones de los pastores para que abran el corazón para recibir la verdad que prediquen. Hermanos, tal vez no se da cuenta de la necesidad, pero hermanos, cada semana recibimos tres a cinco peticiones por ayuda, cada semana. Entonces, ore por ayuda para nosotros y que Dios bendiga el evangelio y el avance del evangelio alrededor del mundo, hermanos. ¿Están de acuerdo que los tiempos son difíciles? La lucha está más caliente que nunca. Y tenemos que reesforzar a los pastores para que ellos les cuiden a ustedes. Él está a fuerza para que, la iglesia, para que la iglesia de Cristo avance hasta que Cristo venga. Así es, hermanos. Después del culto, uh, si quieren pasar por la mesa atrás, uh, ahí le muestro lo que está ahí. Hay algunas uh, cositas en español. Ya pueden pasar a la otra. Uh -huh. Tarjetitas de oración. Um, es exactamente lo que dice. Es para que ustedes agarren una tarjetita. A la izquierda de la mesa están en español. A la derecha están en inglés. Um, que oren por nosotros cuando lo piensan. También um, regístrense para recibir nuestra carta de oración eh, por email. Uh, queremos mantenernos en contacto con todos que podamos. También hay libritos de consejería ahí para... Uh, para ustedes son cuatro dólares cada uno, pero se trata de, de cositas en español, de temas en español en inglés. Uh, son cuatro dólares. Hay temas como problemas con los hijos, uh, problemas matrimoniales, depresión, uh, muchos temas que, que tal vez sean de bendición para ustedes. La última cosa es una tarjeta grande. Está en inglés, pero todos ustedes hablan inglés, ¿no? Spanglish, tal vez? Son oraciones que pueden hacer por sus pastores. Específicas. Las luchas que tienen ellos. Y a la derecha son maneras tangibles que pueden mostrarles que están orando por ellos. Y um, es muy efectivo, hermanos, para que ustedes cuiden de su pastor en esos tiempos. Atrás, igual para los misioneros. Entonces, agárralos en la Biblia, revíselos en la refrigeradora, donde quiera para mantenernos en oración por los siervos de Dios alrededor del mundo. Amén. Busquen sus Biblias y vamos a ir a Lucas capítulo 14. Lucas 14. Yo soy fanático de baloncesto. Aquí en la valle, ustedes son fanáticos de... ¿De qué? Dallas Cowboys. Soccer. Soccer. ¿Qué es soccer? Fútbol. Oh, ok, fútbol. Um, mi equipo es de Carolina del Norte, de North Carolina Tar Heels. Es un equipo uh, universitario y me encanta el baloncesto. Um, 
yo soy fanático, pero no, soy, no estoy loco por ellos, como algunas personas. Algunas personas compran su carro o pintan su carro del color de su equipo. Imagínate. ¿Conoce a alguien así? Otros pintan su cuarto del color de su equipo favorito. Y tienen ahí letreros y, y, y todo para que todo el mundo sepa. Banderitas, ¿verdad? En su carro. Que ellos son fanáticos de tal equipo. Y cuando pierde el equipo. Yo recuerdo en el 2016. Mi equipo. Los Targeos. Perdieron el campeonato nacional. En las últimas segundos. Yo estaba triste. Pero yo tenía algunos amigos que se enojaron con la esposa. Se enojaron con la esposa porque perdió su equipo. Patearon el, el gato, pero ese está bien el gato, pero patearon el perro. Se enojaron, eran de mal humor toda la semana en su trabajo. Um, yo sé que ustedes no son así, pero hay gente que son así. Y hermanos, está bien ser fanático de tu equipo. Pero esta mañana quisiera hablarles acerca de ser un discípulo verdadero de Jesucristo. ¿Cuántos han conocido a Cristo como tu Salvador? Levanta la mano. Qué bueno. Pero esta mañana, esta nueva vida de salir de la pandemia nos da gozo y energía. Y tal vez sea un buen momento examinarnos a ver si solo somos convertidos. O si estamos dispuestos a tomar el próximo paso de ser un discípulo verdadero de Cristo. ¿Está bien? Vamos a ver. Lucas capítulo 14, 25 y 26. Versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él. Paren ahí. Lo que acabo de pasar en la primera parte de este capítulo, Lucas 14, es que Jesús estaba en la casa de un fariseo. Y ahí estaba predicando a una multitud de gente en esa casa. Y al salir de la casa, Jesús miraba atrás y había muchísimas personas que lo estaban siguiendo. Porque él había hablado acerca de la salvación. Entonces, en el asunto de salvación de las almas perdidas, ¿qué quiere Cristo? Cristo quiere que su casa se llene. Amén. Que vengan todos para recibir a Cristo y ser salvos. Amén. Sin embargo, en el asunto de discipulado personal, Dios está, no está interesado en cantidad. Él está interesado en calidad. Mire versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre... Hermanos, traten de imaginar esta escena. Jesús está caminando. Muchísimas personas están siguiéndolo. Él para en el camino, da la vuelta. Y él dice, a propósito, esta es oración. Él dice, ok, quieren seguirme, está bien. Pero si alguien quiere seguirme de verdad, tiene que aborrecer a tu mamá. Wow. Wow. Entonces, no todos en ese momento dijo, ok, yo quiero seguir, yo quiero aborrecer a mi mamá, mi mamá. Y yo dije más, él dijo a su padre, su madre, su mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, en el primer siglo, el nombre cristiano era Sinónimo con ser discípulo. Hoy en día no. En aquel entonces, si tú hubiera dicho, yo soy cristiano, de inmediato ellos saben que tú estás dispuesto a morir por Cristo. Porque lo estaba haciendo. Solo por ser llamado cristiano o seguidor de Cristo, lo mata. Hoy en día, todo el mundo dice, soy cristiano, ¿verdad? Y no significa nada. Los políticos lo usan. Uno dice, soy cristiano porque va a la iglesia una vez la semana. Ok, yo soy cristiano. 
no entendemos. Cristiano significa pequeño Cristo. Que tú vives tu vida como Cristo. Pero en el asunto de discipulado personal, hermanos, es otra cosa. Recibir a Cristo y vivir como Cristo. ¿Qué es un discípulo? Ustedes en la pantalla lo van a ver. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que estudia. Un discípulo es uno que aprende. Un discípulo es uno que se dedica a sí mismo. ¿Puede cambiar la pantalla? Uno que se dedica a sí mismo. A un maestro con el fin de estudiar un oficio. Uno puede, un discípulo, uno puede ser un discípulo de lo que sea. ¿Cuándo le gusta la pesca? Wow, yo estoy bateando cero esta mañana. Hermanos, ¿cuánto le gusta la pesca? Uno puede ser un pescador o uno puede ser un discípulo de la pesca. Ya tiene su, todos sus ¿cómo se llama? Um, anzuelos y todo. Y sabe exactamente cuál pez que quiere pescar. Ha visto videos en YouTube, ha estudiado, ya lo ha practicado. Tú eres un discípulo de la pesca. Otros son discípulos de, del fútbol. ¿Verdad? Lo estudia, lo practica. Otros son discípulos de, de la cocina. ¿Cuántos son discípulos de la cocina? Le gusta ver los videos de cocinar, de, de, de todo. Entonces practica y así alguien no muera, es un éxito. Entonces, qué bueno. Otros son discípulos de, ¿cómo se dice esto? Fitness, del, ejer del ejercicio, ¿verdad? Cuida mucho su cuerpo, lleva ropa que suprime todo lo que está adentro. Sacan fotos y todo el mundo piensa que eres delgado. Um, eso puede ser un fanático también de comer las cosas correctas. Todo eso está bien. No hay nada mal en eso. Pero cuán buenos somos de ser discípulos de Cristo. Estudiarlo. Aprender de Él. Estudiar su palabra. Y cada día, cada vez más, llegar a ser un discípulo mejor de Cristo. Eso es lo que quiero que ustedes piensen en esta mañana. Padre, te doy gracias por ese tiempo que tenemos juntos. Te pido, Señor, que nos bendiga. Señor, que nos guíe. No que, que no pensemos en el que está sentado al lado de nosotros, sino que pensemos en nuestro propio corazón, en lo que tú quieres decirnos en esta mañana. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Hermanos, ser salvo. Está disponible para todos esta mañana. Si tú no tienes a Cristo. Si tú estás aquí y has asistido a la iglesia por años. Pero en la profundidad de tu corazón. No sabes por seguro que tienes a Cristo como tu Salvador. No demora más. Hoy es el día para recibir a Cristo. Si tú has recibido a Cristo. Tienes otra decisión. Ser discípulo no significa ser cristiano. Recibe a Cristo, pero tiene que tomar otro paso en su vida cristiana. Aquí dice, la salvación significa venir a la cruz y confiar en Jesucristo. Lo invita a hacerlo esta mañana. Si eres convertido, ser discípulo significa llevar la cruz y seguir a Cristo con todo tu corazón. Si eres creyente esta mañana, yo les invito. A llegar a ser un discípulo verdadero. ¿Qué significa? Tres cosas esta mañana. Si quiere, decir, si quiere seguir a Cristo. Y ser un discípulo verdadero. Hay tres cosas que yo veo. En ese pasaje. Primero. Número uno. Tenemos que amar a Cristo. Supremamente. Tenemos que amar a Cristo. Supremamente. En el versículo 26 de Lucas 14 dice, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, la palabra odio no sugiere que debemos odiar y aborrecer a, nuestro, a nuestra mamá. 
¿Qué dice en Efesios 6, hermanos? La Biblia dice que debemos obedecer y honrar a nuestros padres, ¿verdad? Entonces, no se confunde de, de esa palabra aborrecer. No significa que tú vas a estar antagonista en cuanto a tus padres. Tal vez Mateo 10.37 nos ayuda. Ahí dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo a hija más que a mí, no es digno de mí. Ah, ok. Entonces quiere decir que yo debo amar a mis padres. Pero yo debo amar a Cristo aún más de ellos. Cuando estuvimos en Cuba, yo recuerdo claramente un domingo. Cuando llegó una muchacha de 18 años. Ella había llegado para su bautismo. Había aceptado a Cristo hace uh, tres semanas antes. Pero cuando ella llegó en esa mañana, yo vi que ella estaba cargando dos maletas. Y las puso en la pared. Yo pregunté al pastor, pastor, ¿por qué ella trajo maletas? Él dijo, Cris, es que sus padres le dijo, si ella se bautiza hoy, que no regresa a casa. Entonces, esa muchacha estaba dispuesta a ser echada por la casa para seguir a Jesús. Unas semanas después, sus padres recibieron a Cristo, gracias a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros y cuántas personas, cuando llega la opción de ser fiel a los padres o seguir a Jesús, no están dispuestos a pagar este precio. Hermanos, vale la pena. Vale la pena seguir a Jesús. Él es soberano. ¿Lo cree? No sabemos cuál es su plan. Solo podemos confiar en Él y amarlo por lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que amar a Cristo supremamente. Número dos, tenemos que llevar la cruz de Cristo diariamente. Llevar la cruz de Cristo diariamente. Ok, ahora, ¿qué significa llevar la cruz? El versículo 27 dice, El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay un, hay un hombre de como 60 años en Charleston que tiene una cruz de madera de como 25 pies. Y él anda por las calles de Charleston cargando esa cruz. Creo que él hace la trampa porque tiene ruedas atrás. Entonces no es tan difícil. No, no hay nada mal en hacer eso, pero eso no, no es lo que significa llevar una cruz. Tampoco, hermanos, significa que tu vecino que te molesta es tu cruz para cargar. Un vecino que molesta no es una cruz para llevar. ¿Qué es una cruz? Una cruz, hermanos, es algo que, que aceptamos del Señor por llevar su nombre como parte de su voluntad para nosotros. Es estar dispuesto a pasar vergüenza. Cuando acabamos de llegar a Charleston, muchos de los hermanos me contaron de que en México, cuando recibieron a Cristo, ellos comenzaron a andar por las calles y los ex amigos dijeron, Ah, ahí vienen las aleluyas. ¿Han escuchado eso? Le da vergüenza, ¿verdad? Las aleluyas. Bueno, al recibir a Cristo, y cuando uno está bebé en Cristo, a veces nos molesta. Eso es llevar la cruz. Pasar vergüenza. Estar dispuesto a pasar vergüenza con buena gana por el amor a Jesús. Nunca me han golpeado, hermanos, por ser cristiano. Nunca me han torturado o amanecido por, con la muerte. Nunca me han tenido los hijos ahí delante de mí y me han dicho, niega a Cristo o matamos a tus hijos. Nunca me ha pasado. Ha pasado en otros países, ¿verdad? Pero yo voy a decirle lo que sí me ha pasado. Yo he tenido que entregar mis hijos a Cristo. Y si ellos... Siguen a Cristo y Dios los lleva a otro lugar. 
fuera de mi ciudad donde yo vivo, lo hago con buena gana. Me duele. Voy a llorar. No por mis hijos, por mis nietos. ¿Verdad? Pero, hermanos, eso es llevar la cruz de buena gana. O si van a otro país, eso es seguir a Cristo y llevar la cruz diariamente. Tal vez es difícil entender por qué Cristo demanda tanto de nosotros. Yo estaba pensando eso. ¿Por qué? Bueno, los próximos versículos en nuestro capítulo 14 de Lucas nos releva tres parábolas cortas. Y esas tres parábolas nos explica por qué Cristo demanda tanto. Mírelo, versículo 28. Vamos a ver las primeras dos parábolas. Cristo dice, recuerda que Él está hablando a las personas que, que habían recibido a Cristo, pero ahora Él quiere que ellos tomen el próximo paso y ser un discípulo verdadero. Él dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Sigue una parábola. Versículo 30. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil a que viene contra él con veinte mil? Entonces, un hombre está construyendo una torre y está calculando el costo para poder terminar la torre, porque si no, todo el mundo se va a burlar de él. Y otro es un rey que es, está en una batalla fuerte y solo tiene 10 mil. Entonces está calculando si uno viene contra mí con 20 mil, ¿cómo voy a ganar la batalla con 10 mil? Es posible, pero tengo que realmente contar el costo y calcular. La interpretación normal que yo pensé era que este versículo estaba diciendo que yo soy el rey. Y yo soy el constructor del edificio. Entonces yo tengo que ver lo que me va a costar para seguir a Cristo. Y decidir si quiero realmente seguir a Cristo o no. Hermanos, eso no es lo que significa. Escuchen. Un erudito se llama uh, G. Campbell Morgan. Dijo esto. Y yo estoy de acuerdo con él. Él dice, el constructor y el rey no nos representan sino que representan a Jesucristo. Jesucristo es el que calcula el costo para ver si somos la clase de material que Él puede usar para edificar su iglesia y luchar contra el enemigo. Cristo no puede realizar la obra y ganar la batalla con seguidores a medias que no están dispuestos a pagar el precio. Wow. Entonces, Cristo está examinándonos a todos esta mañana a ver si nosotros tenemos lo que necesita para verdaderamente seguir a Cristo. ¿Lo tienes? ¿Están dispuestos? Cristo está revisando nuestro corazón esta mañana. Basado en tu caminar diario con Cristo, ¿cree que Tendría suficiente para ser una herramienta útil en las manos de Cristo. Yo quiero ser esto, hermanos. Yo leí recientemente la historia de un hombre que se llama Nabil Kereshi. ¿Hay alguien que ha escuchado de él? Nabil Kereshi nació en la tribu Keresh de la fe musulmana. Él, sus, sus antepasados eran descendientes directos de Mahoma. Entonces, él dice en su um, testimonio, todos los días me sentaba junto a mi madre mientras ella me enseñaba a recitar el Corán. El Corán es la Biblia para los musulmanes. Y yo aprendí a recitar el Corán en árabe. A los cinco años, 
había recitado todo el Corán en árabe y yo había memorizado los últimos siete capítulos a los cinco años. A los 15 años me había memorizado los últimos 15 capítulos del Corán en inglés y en árabe. ¿Cuántos han memorizado 15 capítulos de la Biblia en dos idiomas? Yo no. Él sí. Él dice que todos los días le, le daba las gracias a Alá por otro día al despertar. Mi abuelo y mi bisabuelo eran misioneros musulmanes. Mis genes llevaron su celo. Me sentí confiado en la verdad del Islam. Me dio disciplina, me dio propósito, valores familiares y una dirección clara para la adoración. El Islam era la sangre que corría por mis venas. Hasta que conocí a un verdadero seguidor de Cristo. Él dice que conocí a David cuando yo estaba asistiendo a la Universidad Old Dominion en Virginia. David era diferente. Siempre respondía a mis ataques contra el cristianismo con las escrituras. Sin embargo, era mi amigo. Después de estudiar críticamente ambas religiones por la primera vez en mi vida, yo supe lo que tenía que hacer. Jesús era el único Dios verdadero. Pero, ¿cómo podría yo traicionar a las personas que me más aman en el mundo? Mis padres. Yo sabía que al convertirme en cristiano, no solo perdería toda conexión con la comunidad musulmana, sino que también destruiría a mi familia los que más me amaban y se sacrificaban tanto por mí. Y él dijo esto. Para los musulmanes, seguir el evangelio es más que un llamado a la oración. Es un llamado a morir. Me arrodillé al lado de mi cama y entregué mi vida a Cristo. Unos días después sucedió. Los dos las dos personas que más amaban el mundo quedaron destrozados por mi traición. Hasta el día de hoy, mi familia está rota por esa decisión de Tomé. No obstante, Jesús es el Dios de reversión y redención. Él redimió a los pecadores, a la vida, a la muerte. Y Él redimió mi sufrimiento, haciéndome confiar en Él cada momento Inclinando mi corazón hacia él. Y fue ahí en mi dolor que lo conocí íntimamente. Me llamó a la oración en mi sufrimiento. Y fue ahí donde encontré a Jesús. Y él dice esto. Vale la pena renunciar a todo para seguir a Cristo. Y les digo esta mañana, mis hermanos. Vale la pena renunciar a todo. Para seguir a Cristo. Porque Él siempre. Devuelva. Lo que les hemos entregado. A Él. En su tiempo. De formas más grandes. Que jamás podríamos imaginarnos. Vale la pena. Renunciar a todo. Para seguir a Cristo. Tenemos que llevar nuestra cruz. Diariamente. Amar a Cristo. Supremamente. Y número tres. Si hacemos los primeros dos, el número tres no es ningún problema. Es vivir una vida diferente. Si quieres ser un seguidor de Cristo, tienes que vivir una vida diferente. Mire versículo 34 y 35 de Lucas. Dice Jesús, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el emulador es útil. Y la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, ¿saben esta mañana qué son ustedes? Ustedes son sal. Cuando tú recibes a Cristo, Jesús hace el milagro de convertir barro a sal. Y esta mañana quisiera saber... 
¿Tú vives tu vida como cristiano diferente? ¿Como la sal? ¿Qué hace la sal? La sal da sabor. También la sal preserva, preserva, ¿verdad? La comida. La sal es como un antiséptico. Si tú una, una herida y le echas sal, ¿qué pasa? No, nos, nos duele mucho. Porque está limpiando todo. Es lo que debemos hacer nosotros. Nuestro carácter y nuestra conducta debe ser diferente para que los demás tengan ser por Jesucristo. Y la salvación que solo Él puede dar. En aquel entonces, hermanos, la sal no era como hoy en día. Hoy en día tenemos sal en los gabinetes y se queda ahí por mucho tiempo y no se daña. En aquel entonces no era así. Se, se hizo contacto con, con, con tierra o con otra cosa. Se dañaba la sal y no duraba para siempre. Entonces lo echaban ahí en la calle porque no servía para nada. Si tú no vives tu vida diferente en las manos de Dios, ¿qué podemos decir? No sirve. No es que Dios te va a abandonar, pero Dios no lo puede usar. Tú no puedes ser herramienta útil en sus manos, porque no está dispuesto a vivir una vida diferente. Jóvenes, mamás, papás, tenemos que estar dispuestos a vivir una vida que, que es distinta delante de este mundo. De buena gana. Hermanos, si te consideras un creyente en Cristo, este asunto que estamos tocando esta mañana es sumamente importante para ti. Sumamente importante. No, 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 nosotros no estamos calculando si queremos seguir a Cristo o no. Cristo esta mañana está hablándote a ver si tú estás dispuesto a rendir todo a Él y seguirlo y llegar a ser un discípulo verdadero. Pero déjeme decirle esta mañana que Dios no te va a obligar. El pastor no te puede obligar. Tú tienes la decisión. Tú eres libre de decidir. Oswald Chambers dijo eso. Siempre hay una condición en relación de discipulado. No tenemos que ser discípulos a menos que queremos. Jamás hay una obligación. Jesús no nos va a forzar. Solo hay una manera de llegar a ser un discípulo. Y es por estar enamorado con Jesús y consagrado a Él. Al cantar esta mañana la canción acerca de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Nos levantamos la mano. Amén. Nos hace sentir bien. Pero hermanos, esa adoración... Debe convertirse en acción. Aprenderán a nuestras vidas completamente en las manos de Jesucristo. Si no, la adoración no sirve. Y no es sincero. Y solo Dios conoce tu corazón. No, nadie puede criticarte. Hermanos, quisiera que se acuerden de eso. En Lucas 14... Cuando Jesús estaba diciendo esto, estas palabras tan fuertes, tan directas a la gente, ¿por dónde iba? Al salir de esta casa de fariseo, Jesús iba en camino a Jerusalén por la última vez. Y ahí, Él iba a poner en práctica lo que Él estaba diciendo en Lucas 14. Jesús nunca nos obliga a hacer algo o nos pide hacer algo que Él no está dispuesto a hacer primero. Él entregó su vida por nosotros. Sufrió. Llevó su cruz de buena gana por ti y por mí. ¿Lo amas? ¿Está agradecido por Él? Estoy de acuerdo con Nabil Kereshe. Vale la pena Renunciar a todo para seguir a Cristo. Pero recuerda. Jesús tiene una promesa grande para nosotros. En Marcos 
capítulo 10, versículo 29 y 30. Escucha la palabra de Dios. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más, ahora y también en el cielo. ¿Confías en Cristo? ¿Puede confiar en Cristo ahora? Y entregarle todo. Y llegar a ser un discípulo verdadero. Hermanos, el trabajo es grande. Hay ataques que están llegando contra la iglesia y a los creyentes que jamás hayamos visto. Tenemos que ser útiles en las manos de Cristo para que Él construye, edifique su iglesia. Para que la gente conozca a Cristo. Y no van a conocer a Cristo a menos que nosotros vivamos diferentemente delante de ellos. Y eso involucra tomar la decisión ahora de comenzar a llegar a ser un discípulo verdadero. Un discípulo verdadero. Les llamo esta mañana a hacerlo. Ya se está abriendo más. Estamos contentos. Examínate esta mañana a ver si tú tienes el corazón dispuesto para seguir a, cruz, seguir a Cristo. Vale la pena, vale la pena renunciar a todo para seguir a Cristo, tu Salvador. Padre, gracias por tus palabras, por hablarnos esta mañana. Señor, gracias por morir, sufrir, entregar todo por nosotros. Señor, yo te pido esta mañana que no hay ninguna distracción en ese momento. Porque yo sé, Señor, que está tocando corazones. Tal vez alguien necesita recibir a Cristo como su Salvador. Tal vez alguien ya conoce a Cristo, pero está estancado. Y no está moviendo en tu vida cristiana. Tú eres igual hoy que era hace un año. No puede ser. Cristo merece mucho más que eso. Por el amor de Cristo. Les imploro. Entregue tu vida si no eres salvo y levante tu cruz y llévela para el amor de Cristo esta mañana. Pastor. Padre, gracias porque sabemos que este es un llamado serio, verdadero. No es una repetición religiosa. Estas palabras salieron de usted. Usted fue el que dijo exactamente eso. Renunciar a todo. Tomar nuestra cruz. Mi Dios, en estos días, parece que con más urgencia, la respuesta a este llamado se hace urgente. Una, porque el tiempo se está cortando ya. Usted pronto viene. Y también, Señor, porque hemos dejado el compromiso de corazón. Y nuestro rendimiento total al control del Espíritu. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por lo que usted quiere hacer y está haciendo en nosotros. Te ruego por cualquier persona que en esta mañana esté aquí presencialmente o virtualmente y nunca se ha entregado a ti, nunca ha hecho de usted su salvador personal, que en esta Mañana sea el día, hoy sea el día, cuando esta persona nace de nuevo por la fe y el arrepentimiento. Pido, Señor, tu ayuda para cualquier persona que no se ha entregado a ti de corazón para ser salvos. También en esta mañana, Señor, le ruego que nos ayudes a nosotros los que ya conocemos de la gran salvación que usted nos ha dado para que pensando en lo que nosotros somos ahora por tu gracia, pensando en lo que usted hizo por nosotros, hoy estemos dispuestos a tomar nuestra cruz y a llegar a ser verdaderos discípulos suyos. Ayúdanos. Mientras oramos, 
Es posible que hay alguna persona aquí que nunca se ha entregado a Jesucristo. Nunca se ha entregado. Si ese es el caso suyo, si nunca se ha entregado a Jesucristo, ¿qué le impide que se entregue hoy? ¿Qué le impide que hoy usted le diga a Jesucristo, Señor Jesús, me entrego a ti, perdona mis pecados, sálvame? ¿Qué le impide? Hágalo de corazón. ¿Cuántos dicen esta mañana, ore por mí, pastor? Yo soy esa persona que nunca me he entregado a Cristo y en esta mañana me entrego de corazón. Mire mi mano, pastor, aquí está en alto, para que usted sepa que yo me entrego de corazón a Cristo en esta mañana. ¿Habrá alguna persona así? Muy bien. Tal vez entre nosotros los redimidos, al examinarnos nuestra vida y el compromiso que tenemos con Él, Dios nos ha guiado por su Espíritu esta mañana a decirle, Señor, yo quiero hacer un compromiso mayor contigo. Quiero comprometerme en verdad contigo. Comprometerme a ser un verdadero discípulo. Quiero comprometerme contigo, Señor. Voy a dejar estas cosas que no te honran y vivir en una vida de sacrificio por amor a ti. Entregarme al control total del Espíritu Santo. Quiero que me limpies de todo pecado que entristezca al Espíritu, porque quiero que Él controle mi vida para vivir una vida de verdad, de discípulo. Dice, Pastor, ore por mí. Dios habló esta mañana a mi corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Amén, amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria al Señor. Amén. Muchas manos. Puedes bajarlas, hermano. Qué bendición, qué bendición. Y sabes lo que el Señor anda buscando. Simplemente un corazón que le diga, Señor, yo me rindo. Yo me rindo. Aquí estoy. Señor, esta mañana hemos oído tu palabra. Tu siervo ha expuesto lo que tú nos has revelado en tu palabra. Pero, Señor, hemos también oído la voz de tu Espíritu hablando a nuestros corazones, haciéndonos ver, entender y llevándonos por esa vida de verdaderos discípulos. Y, Señor, eso es lo que queremos ser. En esta mañana hemos sido convictos por tu Espíritu, usando tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes ahora. Y hay un grupo de nosotros que hemos hecho un compromiso. Hemos dicho, Señor, quiero hacer un compromiso y lo, lo hemos hecho. Ayúdanos a tener claro que la única manera de poder vivir y dar frutos es dejar que tu Espíritu controle nuestra vida. Es la única manera. Pido tu ayuda para cada uno que levantamos nuestras manos y ruego tu intervención para gloria suya. Le damos gracias y pido esto, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.